0: Santa, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Dragones, el podcast definitivo de juegos de rol y esas cosas que hacemos con mi colega, compañero, amigo del alma y amante, Manuel Cabeza Rivarola, aquí presente, ¿cómo le va?
1: Se dijo y se tenía que decir, me va muy bien Tobias, muchas gracias.
0: Sí, yo soy Tobias Culazo y acuérdense que nos pueden buscar en Instagram como Manuel Cabeza Rivarola, Tobias Culazo o el... Eh, perdón, uh -huh. Mates y Dragones.
1: Que es esto, un episodio de crossover? <risa>
0: ¡Oh, por Dios! Sí. Eh, como Mates y Dragones, ahí tiene un link a nuestro, a nuestro canal de Discord, que es una comunidad fantástica de gente que, eh, que bueno, que juega jueguitos de mesa compulsivamente. Y además está nuestra link a, a Patreon, que es donde pueden entrar a pagarnos por esto que hacemos y a su vez obtener diferentes premios. Y también por Discord, eh, este fin de semana, más tarde, a, voy a subir una. Sí, sintieron, perdón, se sintió como un salto en el tiempo porque tuvimos que cortar más o menos 20 minutos en los que estaba el huevero parado en la puerta de la casa. Gritando muy fuertemente. Sí, gritando: ¡No escuchen <risa> este podcast! ¡Compren huevo! <risa> vamos, señora, deje de
1: escuchar el Mates y Dragones. Eh, este fin de semana, a más tardar, por Discord, por nuestro hermoso server de Discord, voy a empezar a... Eh, voy a alargar unas reglas que hicimos con los chicos en el stream de Patreon. Uh -huh. Unas reglas marciales para eh, las armas, para el armamento de, de ideas. Así que, eh, como para empezar a combinar las dos fuerzas. Así que yeah. métanse a Discord, gente. Van a tener reglitas nuevas para usar en su partida.
0: Claro, porque entre, entre los premios que que tiene Patreon, uno son eh, unos streams privados que estás haciendo vos de diseño de cosas zarpados, estuve viendo uno, no oh, te cuentes, no me bien. contaste.
1: Muy serio. Sí, 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 sí me sí, gusta. Es super sí, es súper profesional me pareció. Lástima el sonido, pero pronto se la soluciona. No,
0: pero aparte siento como, como que estaba viendo el video y digo, ¡fa! y yo trabajo con este guaso. <risa> <risa> eh, pero la cuestión es que hoy, hoy vamos a hablar... Vamos a hablar de algo que se mencionó... Mil veces en los 36 episodios anteriores de esto... Eh, y ahora por fin le vamos a dar su episodio... Que de alguna manera cuando... <ríe> está pasando a otro vendedor... Otro vendedor de otro país. Que producto. no es el huevero... Ok... No importa... Eh, cuando le mandé a cabeza... Che, ¿te pinta que hagamos un podcast sobre... Juegos de rol? Y el chabón dice... Me encanta... Bueno, ¿cómo deberíamos hacer? Y yo propondría que hagamos esto... Y hagamos esto otro... Y lo armemos así... Todo eso fue como una preparación de lo que queríamos hacer juntos, de lo que queríamos empezar a desarrollar. Claro. De alguna manera, eso que hicimos fue una sesión cero. ¡Oh! Que es de lo que vamos a hablar Esta hoy. Estás en lo
1: correcto todavía.
0: <ríe> sí, sí. La sesión cero, o sea, la sesión antes de empezar a jugar propiamente dicho. Sí. Básicamente la gente dice, bueno, la sesión cero es para que nos juntemos a armar los personajes y más o menos ponernos de acuerdo en cuándo y cómo jugar. Capaz en bastante
1: más que eso. ¿Vos qué opinas? Eh, yo opino que puede serlo. Que si vas a correr una campaña a más o menos a largo plazo. Debería ser mucho más que eso. Pero claramente esos dos aspectos que mencionaste. Lo de che, armemos personajes. Y más o menos nuestros personajes se conocen así a Asa. Podemos hacer esto y esto no. Son también, me parece, piezas fundamentales de una buena sesión cero. Pero está hay, hay toda otra dimensión eh, para explorar, que deberías explorar, y que es algo que me parece que obviamente uno como máster como novicio, como que recién está arrancando, uno ni siquiera se plantea el posible valor de una sesión cero, es algo que empezás a ver cuando ya jugaste una campaña, ya estás jugando una campaña y empezás a... pasa pa, 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 el, pa, el camión, Dios, y empezás este, episodio. Sí, 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 este episodio. y empezás a detectar Diferentes problemas que se dan ya sea por una... Un problema eh, de comunicación. Problema de comunicación, eh, problema de diferentes expectativas que tenían tus jugadores respecto a lo que iba a ser tu campaña. Ejemplo concreto, eh, Tobias te hiciste un pícaro y vos tenés tenés muchas ganas de ser un pícaro que mientras está en la ciudad se pone a robar y resulta que la campaña no transcurre en ninguna ciudad, transcurre en medio del desierto y no tenés ninguna oportunidad para hacer eso. Sí. Sí, pasa,
0: además de los problemas de expectativas, yo creo que, que siempre lo que gana, y esto porque me ha pasado también muchas veces, lo que gana es la ansiedad de quiero largar la campaña, sí. quiero que empecemos a jugar. Entonces mil veces me ha pasado a de decir, bueno, nos juntemos a hacer la sesión cero, apuremos a full así si arrancamos ahora, ahora, ahora es esta tarde quiero que
1: empecemos a jugar. Sí, eh, lo cual eh, capaz... Uno como máster incorpora muy bien la sesión 0 a la sesión 1 y puede hacer eso. Tengo yo dos recomendaciones respecto a eso. Primero, eh, intenten controlar la ansiedad. Porque tener una buena sesión 0 y dejar que pase tiempo antes de arrancar la campaña es extremadamente valioso porque hace que todas esas cosas que hablaron en la mesa, que ya vamos a hablar en detalle sobre uh -huh. qué puede ser eso, eh, dejas que eh, como que se cocinen un poco claro, que decanten que decanten exactamente en la cabeza de cada uno seguramente van a surgir nuevas preguntas que no surgieron en ese momento porque nadie tuvo la oportunidad de pensarlas en detalle entonces también a partir de esa sesión cero permitís que surjan nuevas preguntas y resolver más problemas antes de arrancar la sesión 1. Entonces me parece que hay mucho valor en dejar esperar eso. Y si no, si tenés mucho miedo de la ansiedad, la sesión 0 no necesariamente es literalmente una sesión en la que nos reunimos todos juntos, eh, comemos un, algo y hablamos sobre la campaña. La sesión 0 podemos hablarla como un concepto más general y puede ser simplemente la charla que tuvimos a través de Discord, a través de WhatsApp... Eh, claro, puede ser esto. todo el mes de preparación Que sí o sí termina conllevando una campaña Exactamente, que fue lo que hicimos eh, Para nuestra campaña de Patreon en la, claro. campaña de, la campaña de Patreon no tuvimos Una sesión cero, literalmente nos juntamos todos Sino fue poco a poco Con cada uno por privado y un poco por el chat eh, Público fuimos eh, Les fui contando un poco los detalles del mundo Me contaron un poco los personajes Que querían hacer ustedes eh, Porque además las características De la campaña en sí No me parecía que ameritaban todo una sesión cero. Claro. Eh, pero sí, eso, eso es un poco la razón por la cual es dejar esperar un poco.
0: Bien, ¿y cuáles son para vos los conceptos claves que, que sí o sí está bueno tratar en una sesión cero?
1: Bien, eh, primero que nada, eh, vamos como de lo más simple a lo más abstracto. Dale. Primero, si como máster tenés eh, ciertas limitaciones en tu campaña, onda, esta clase... No existen clérigos. Eh, o no se puede usar tal raza. O... O cosas que agregás. Por ejemplo, yo tengo una regla que leí de un homebrew y la uso siempre en mis campañas. Claro. Todas esas o cosas. Pueden usar personajes homebrew. Exactamente. O, puede, o Saducar no vale acá. Exactamente. Eh, no, no, no pueden ser dracónidos por X motivo. Eh, uh, existe la pólvora, así que si quieren hacer un personaje que use armas, pueden hacerlo. Claro. Todas esas cuestiones son para definir la sesión cero, para allá. Evitar que un personaje se haya hecho, que un jugador se haya hecho un concepto muy específico de personaje y después tener que decirle, no, mira, perdón, pero por XX motivo no se va a poder. Claro. Eh, también con las reglas, con opciones de hechizos, quizás hay hechizos que no te gustan o que modificas, todas esas pequeñas cuestiones sí o sí hay que resolver antes que los jugadores comiencen a hacerse sus personajes. Claro. Eh... Continuando con eso, bueno, definir exactamente días y horarios que se van a reunir, eh, definir un buen cronograma de sesión, porque es, yo creo que el 50% de preparar una partida involucra resolver problemas de, cómo se dice, de itinerario. <risa> sí Definir bien un día y organizar bien un día que se puedan jugar. Y no todos. solamente
0: es un lugar también, sí. en el caso de que sea presencial, digamos. Obviamente entendemos que ahora, cuarentena, bla, 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 no sé desde dónde nos escuchan. El oyente de Lisboa capaz que no está en cuarentena. ¿Latvia? ¿Tenemos sí. uno en Latvia?
1: Tenemos uno en Latvia, ¿Tenemos uno en Latvia? <risa> ok. Hola, pequeño Grigori.
0: <risa> pero, pero digo, entendemos que ahora está todo el tema de la cuarentena y las campañas virtuales, eh, pero en el caso de que sea presencial, eso también... Sí, hay que definir bien eso, en dónde se ¿Dónde? juntan eh, esas esa. Eh, menudense. ¿Qué vamos a comer? Sí, vamos a comer. Vamos a
1: comer, nos juntamos a hacer... Porque
0: no hay nada más anticlimático que estar
1: en mitad de la batalla pensando en ¿qué vamos a comer? Sí, tengo <risas> hambre, ¿quién se va a parar a cocinar mientras jugamos? Todas esas cosas están muy buenas definirlas de antemano y además por eso recomiendo... Que es, si bien existe la opción de hacer todo esto virtualmente y de a poco, está bueno definir todas esas cosas cuando estamos todos juntos. De esa forma nos aseguramos que todos. Claro, estemos... que está claro para todos. Exactamente. Que nadie vistió el, el WhatsApp. Exactamente. <risa> Pero bueno, continuando con conceptos un poquito más abstractos. Si vos, como máster, ya tenés una idea, por lo menos un principio de idea, de cómo va. de, de qué se va a tratar tu campaña compartirlo con tus jugadores, no estoy hablando obviamente de detalles de trama, de si sí, el villano va a ser este, eh, y va a pasar esto, y en la tercera sesión va a suceder esto, no. Sí,
0: pero el grueso poder decir, una es una campaña de misterio y, y asesinato, o es una campaña de exploración o es una campaña que se basa más que nada en el combate. Sí
1: eh. Eh, va a ser bien urbana, va a transcurrir mucho en ciudades, entonces eh, claro, sí. repensas si vas a ser explorador entonces. Exactamente. Ejemplo concreto, eh, la, la campaña que habíamos corrido con ustedes el año pasado. Yo la, en la sesión cero les dije, a mí me gusta que mis campañas sean de aventureros, o sea, capaz no sesión a sesión, pero periódicamente van a, ustedes como personajes van a tener como un llamado a aventura que se puede presentar de decenas y cientos de formas distintas pero lo, lo que quiero que hagan es háganse aventureros. No se hagan una persona que siempre está peleando... Tenemos que pelear para que encuentre un motivo para salir a, a aventurarse al mundo. Claro. Eh, háganse alguien que esté dispuesto a lanzarse al peligro. Capaz no... Eh, o sea no, no de una idiota, claro. 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 Pero, pero alguien que esté dispuesto a aventurarse en, en, en situaciones distintas, en situaciones peligrosas, claro. etcétera, etcétera. Porque va a ser una campaña, entre comillas, heroica. No necesariamente porque ustedes van a ser buenas personas y van a hacer el bien, sino porque van a ser como una especie de superhéroe a baja escala. Sí, sí, por, por la, la épica que propone. Exactamente. Entonces, de esa forma, eh, nadie eh, se hizo un personaje en el cual... Todo el tiempo teníamos que pensar, bueno, ahora para esta aventura, ¿cómo hago yo para convencer a su personaje que se une a la aventura? Claro, etcétera. En ese momento es como que todos tienen que ser sinceros,
0: sinceres con lo que quieren jugar y además todos van a tener que hacer concesiones. Sí, porque esa también es otra cuestión, porque siempre vas a tener a alguien que solamente quiere batallar en un juego de mesa, siempre vas a querer a alguien que quiere robar lo que pueda. Y un máster siempre va a querer, no sé, que vayan a explorar las montañas. Sí, que conozcan heridas. a
1: este NPC copado que no saben la revelación que tengo. Sí, eh, sí ese, esas cuestiones siempre suceden. Y hacer una sesión cero es la oportunidad de escuchar a los jugadores. Que los jugadores te escuchen a vos. Y que juntos ya empiecen a pensar cómo construir un puente, digamos, entre todas estas expectativas y todas estas cosas que uno espera de la campaña.
0: No, y además me gusta lo que, lo que planteabas de quizá no pensar en la sesión cero como, como un hecho concreto, como una reunión física real, sino como un concepto uh -huh. que es, es lo que tengo que resolver antes de empezar a jugar. Exactamente. Y, y me gusta verlo de esa manera, me gusta pensar en que la sesión cero es, es esto, es todo lo que tengo que resolver como máster para poder... Correr sí.
1: bien una campaña. Sí, exactamente. Y porque además... Eh, Casi como una checklist. Sí, exactamente. Un, un Bueno, tengo que tachar esto, tengo que tachar esto. Y los jugadores tienen que... No, no se pueden hacer este tipo de personajes, se pueden hacer este. Y lo tenés que comunicar. Y algo que me pasó a mí en mi primera campaña, que fue la razón por la que dije, ah, está bueno tener una sesión cero, es... Yo, yo fui un máster de muy poco que ya tenía una idea... No muy concreta, pero sí eh, fuerte sobre cómo debería ser mi propio mundo. Y por algún motivo pensaba que la, la mejor forma de comunicar, comunicárselo a los jugadores es durante el juego ir mostrándoles detalles de mi mundo y que, y que wow, y que vean qué copado cómo funciona esto y esto y esto. El problema de hacer eso es que muchos jugadores se, está, se hacían personajes que no iban bien con ese concepto fijo que tenía yo en el mundo entonces yo me frustraba porque pensaba uh, cómo se va a hacer este personaje si no funciona bien en mi mundo claro, y, el y dije, ellos también tampoco pueden, pueden desplegar toda la, la magia de su personaje exactamente eh, y un día dije, ah, pará, si nunca les dije. <risa> eh, si nunca les comuniqué. Me, me
0: Imagina a esa refunfuñando en sí. su casa. Oh, oh, te cago en Dios, porque oh. Un momento, yo soy Dios. <risa> claro, ¿cómo iban a saber eso? cierto me que gusta. no
1: leen mi mente. Entonces a partir de ahí dije, no, bueno, está bien, tengo que tener una ascensión cero para decirle a los jugadores, che, la verdad... Eh, no me gusta en mi mundo que tengan, por ejemplo, un personaje que sea nigromante o lo que sea claro. eh, pero también y esto va un poco más allá del alcance de solamente la sesión cero sino en general como máster también siempre est estar dispuesto a dejarte sorprender en esta comunicación que tiene uno con los jugadores sobre qué se pueden hacer y qué no se pueden hacer y estar abierto a ideas nuevas a, a cosas que quizás vos en principio hubieses dicho que no mm. por ejemplo, en mi mundo... No existen eh, los elfos, vamos a poner un ejemplo No existen los elfos, nadie puede ser elfo Y capaz un jugador te dice Che yo quiero ser mucho un elfo Por xx motivo Y eh, Se me ocurre esta idea de meterlo Exactamente, insertas un elfo al el mundo Y de repente es algo, un evento increíblemente Especial no es. Y de repente te puede significar una campaña entera uh -huh. descubrir qué
0: pasó con los elfos o por este es un elfo, de dónde viene.
1: La, la, la gente del mundo eh, reacciona y dice, wow, es un elfo, nunca lo vi o directamente lo tratan como un alien y no, si ni siquiera saben lo que es. Eh. Está
0: bueno también no, no solo usar la sesión cero para definir, definir el tipo de juego, sino también delimitar las reglas de ese mundo sí. como esto que decíamos como decir, bueno, la nigromancia es mala, sí. es malo vos lo podés hacer, pero eh, nada, es malo para uh -huh. este mundo sí. si, por ejemplo yo la última campaña que había empezado a, a manejar lo que planteé es, hay una crisis y una recesión en todo el reino, la gente paga muy poco, cobra todo muy caro
1: Mira que hijos de puta. Y, hay,
0: y, hay, <risas> y la gente está como al salto claro. para cualquier cosa. Entonces, eso también sirve para mostrarles cuáles son las las pautas de ese mundo. Sí. El, el modo en el que se van a manejar las cosas. Eh, un mundo en el que es distinto. Si vos decís, bueno, acá es, es como, como la campaña de Patreon. Es medio un terreno sin ley en el cual cayeron todos los renegados a decir, mira, en este lugar si te encuentran robando te van a cortar la mano. Uh -huh.
1: Está bueno esas cosas que... Porque los personajes las van a saber. Está sí. bueno que los jugadores las sepan. Exactamente. Y eh, también se me ocurre como una, una pequeña listita de, de cosas cosas que típicamente pasan en una campaña que pueden quizás romper un poco el flow de la campaña. La típica de decir, bueno... Eh, Vamos con esta ciudad, si cometen un crimen de tal naturaleza, los van a meter en la cárcel, si los agarran nuevamente, la, la, la gente no los va a tratar a ustedes como si fuesen los protagonistas de la historia, los va a tratar como si fuesen otros ciudadanos en este lugar, eh, cuidado con, con romper la ley. Capaz en, es, en este lugar, no sé, la, la nigromancia sí está muy aceptada y en este otro lugar no, para para que los jugadores reducir las posibilidades de que los jugadores se metan en situaciones que rompan la dinámica de la campaña, y la dinámica natural, y tengas que todo el tiempo desviarte porque hoy oh, ahora quieren hacer un concurso de, de, de tomar alcohol y, y no sabían ellos que el alcohol era ilegal en esta ciudad, no sé, por, por poner un sí, ejemplo. Sí, sí,
0: sí, sí, eh, es como... Eh, para que no rompan la diégesis, el, el mundo y, y su,
1: su sentido interno. Exactamente. Y si lo hacen, bueno, ya, sa ya sabían de antemano las consecuencias. Ya conocían lo que se podía venir. Eso también es como
0: para algo que hemos hablado en otros episodios, como para blanquear un poco el tema de, de que el mundo es un mundo real y no es un jueguito. Sí. Que los actos tienen consecuencias. Exactamente. Su suena... <risa> Me siento un psicópata planteando esto.
1: Es, el mundo es real. El mundo es real, no es chicos. Un Mi elfa existe y me ama. Eh, sí, O, o para, para, para establecer bien expectativas, quizás querés una campaña súper libre donde los jugadores no se tienen que preocupar por las consecuencias de sus actos y lo puedes decir. Quiero que hagas una campaña en la que. Hinchamos los boles sí, este muy max. Digamos. Claro, exactamente. O, o no nos preocupemos mucho por eso, está todo bien.
0: Bien, y otra cosa muy importante eh, para la sesión cero, sobre todo si hay jugadores eh, novatos, es repasar las, las reglas más estrictas. Sí. Repasar eh, la economía de acciones. ¿Qué se puede hacer? Escuchar un par de episodios específicos de Mates y Dragones. Ya que estamos. Eso, ver. Cuáles son las cualidades de cada personaje. Ayudarlos a armar su ficha de personajes sí. a, a, a entender qué es cada una de las cosas. A explicarles si hay algo com, como máster. Que a todos los másters del mundo. Les masters del mundo le ha pasado alguna vez. De que te rompe las pelotas. De que digan tiro... Eh... Engañar. Sí. Aclararlo muy bien en la sesión cero.
1: Sí. Ahorrate un problemón ahí. Uh -huh. Por favor chicos, déjenme a mí que adjudique las acciones. Ustedes siempre díganme qué quieren hacer. No me digan la tirada que quieren hacer. Todas esas cuestiones sí son de fácil resolución en la sesión cero. Y si se vuelven un problema más adelante, a pesar de que ya lo mencionaste, puedes decir, che, recuerden que dijimos esto, habíamos quedado en esto. Por favor, eh, sí, sigamos en esa línea, digamos. Claro. Es muy, va a ser mucho más fácil resolver los posibles problemas que se presenten en el futuro. Otra, otra característica que me parece muy buena para resolver en una sesión cero... No es algo que tiene que ver tanto con el máster, sino con los jugadores. Los jugadores tienen la oportunidad de hacerse personajes... Que ya tengan la posibilidad de trabajar bien juntos que evitar la típica situación de ah nos hicimos cuatro criminales y el Tobis hizo un paladín legal bueno porque no sabía que íbamos a ser todos criminales claro eh, entonces evitar esa fricción de personajes que tienen estilos o buscan cosas tan distintas que claramente nunca van a poder trabajar juntos sí. y la campaña va a ser va a tener que ser un constante esfuerzo de suspender la la, la verisimilitud digamos solamente para sí. encontrar la forma rebuscada de que esto evitemos eso construyamos los jugadores, los personajes más o menos juntos obviamente no hace falta que si vos querés que tu personaje tenga un secreto
0: claramente no hace falta compartirlo con todos hay, hay una cosa que, que se suele dar que a mí medio que me divierte evitarla, pero que se da un montón que es que los jugadores más los que juegan hace bastante tienen ganas de balancear eh, la party sí. de decir, bueno, quiero ver cuánto Qué tanques hay, quién tira magia, quién uh -huh. ataca de lejos, a ver qué me hago. Exactamente. Eso se puede charlar en una sesión cero. A mí también me gusta la idea de hagan el personaje que quieran uh -huh. y veamos cómo es el juego después. Sí. Pero. Son dos cosas como por ahí muy.
1: muy jodidas. Sí, eh, capaz. capaz no es necesario compartir la clase que sos, pero sí más o menos una idea de tu personalidad y de qué vas a buscar en el juego. Sí, sí, me parece que está muy bueno y da much, mucho potencial que en el grupo esté el típico bárbaro agresivo que quiere resolver todo con golpes, decíselo a los jugadores. Por más que no conozcan tu personaje, deciles, mira, chicos, me, me gustaría ser este tipo de personaje. Si ustedes dicen, uh, la verdad, sería muy rompebola tenerte en el grupo, Intentar hacerte otra cosa o intentar bajar un poco esa personalidad... Eh, o no, o, o te dicen de una ya estamos preparados mentalmente para lidiar con esa situación claro, en una, en una campaña que estoy
0: jugando les, les presenté los dos jugadores, los dos personajes que quería jugar, y de hecho les dije este tiene este problema, sí. y este tiene este otro problema <risa> y digo, no es nada fácil conmigo voten, voten ustedes y deciden bueno, me parece va a ser más, más gracioso jugar con este o me parece más divertido de este sí. eh, eso, ¿se, se puede como recontra... Eh, no hace falta develar todo el abanico que tu personaje va a tener, uh -huh. pero sí eh, compartir la esencia. O esto de decir, sí. es, muy, es muy importante si vos de repente sos un paladín legal bueno eh, del, del dominio de la bondad.
1: Eh, nada, creo que es algo que tenés que, que blanquearlo. Sí, 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 y, y decir, y la verdad, me gustaría tomarme muy en serio las creencias de este personaje, así que. Si están de acuerdo con que yo lo juegue, prepárense para que le rompa las bolas, digamos. Mucho. Claro. Eh, y, y creo que esa es, para mí, la, la como decirlo, la, la proverbial bala de plata para resolver tantos problemas que vienen con la diferencia de expectativas entre jugadores. Eh, pero bien, eh, entonces, como para sintetizar un poco, eh, qué cosas debería qué cosas deberían estar hechas, deberían hacerse cuando termine la sesión 0, digamos. Antes de arrancar la sesión 1, qué cosas deberíamos dar resultado en la sesión 0. Entonces, para mí, ya todos deberían tener su hoja de personaje armada. sí Capaz no se haga literalmente en la sesión 0, pero sí definan bien su personaje más o menos, la personalidad, etc. Y después cada uno por su cuenta puede hacer la hoja de personaje o no. Si tenés jugadores que son nuevos o que todavía no tienen muy en claro las reglas... Tienes que aclarar las reglas básicas, por lo menos. Exactamente, y les das una mano para que construyan su personaje. Eso es algo muy valioso para hacer una sesión. Definir ser. los horarios y el lugar y, y la continuidad de las sesiones. Sí. Eh, cosas que esperas de la campaña cosas que no esperas de la campaña. Eh... Ya sea eh, dramáticamente, narrativamente... Y también en, en reglas concretas... Cosas Esto... que permitís y que no permitís... Te referís también... Exactamente... Sí. Eh, que los jugadores se comuniquen entre ellos... Y todos tengan una idea general... De quién es cada uno... Eh, y si hay personalidades muy fuertes... De alguno de los personajes... Decirlo y preparar al resto de tus compañeros... Para que bueno, lidien con eso... digamos eh, Y además... Eh, comunicar tu mundo eh, si, si tenés una idea muy específica de tu mundo que es quizás distinta o tiene aristas muy únicas a diferencia del mundo estándar de calabozos y dragones eh, que por ejemplo no existen los enanos por ejemplo claro. existen las armas de fuego, lo que sea eh, también comunicarle eso a, su, a tus jugadores para que tengan la oportunidad quizás de decir bueno, mi enano minero que tenía muchas ganas de hacer, claramente no lo voy a poder hacer o sí, y lo resolvemos de esta forma con el máster. Eh, y dejarle, en, y creo que es una actitud muy sana, dejarle en claro a tus jugadores sobre respecto a estas limitaciones, decirles, che, chicos, yo la verdad no me gustan los enanos por X motivo, pero capaz alguno de ustedes tiene una idea muy específica que resulta funcionar muy bien con esta campaña, aún así comuníquenmela. Claro, porque capaz algo se puede hacer. Eh, algo que eh, también en la
0: sesión cero perdón pero me acuerdo sí, no, no. ahora. se se es que tiene que ver con eso se se acortan por ahí o se aclaran las cuestiones entre la idea que tiene el jugador sobre la historia de su personaje y la idea de super y la historia de su personaje que es plausible en tu mundo exactamente como a decir o sea es muy común que un personaje sea un que un jugador sea un personaje que es eh, heredero al trono de eh, no sé qué pindonga. Y vos como máster decís, mira, a mí esto, no sé, no me cierra. Uh -huh. Pero puede ser
1: heredero de
0: un terreno, de un condado de sí.
1: este reino. Exactamente. Eh, bien, ahí que dijiste eso porque casi me olvido que una de las cosas que, para la cual sirve mucho la sesión Cero es eso. Es... Saber incorporar la, el paso de tus personajes en, en tu mundo específico, en eh, un caso que se me viene a la mente, es en la partida de la campaña de Patreon. Uno de los jugadores, Martínez es, eh, es un brujo que viene de un reino humano que se llama Lattstadt, eh, que tiene Él fue noble pero ahora está de viaje y sus poderes vienen de una, de un, una fuente bastante exótica y particular. Pero obviamente en principio él no sabía todos los detalles de mi mundo y me dijo, yo tengo esta idea general de personaje, quiero ser un brujo eh, y muy inspirado en Yu-Gi-Oh, que, uh -huh. que su poder venga de un artefacto y quiero ser noble de algún parte del mundo. Bueno, entonces le dije, puede ser de este lado, de este lado, eh, me parece que tu pasado se adapta bien a este reino en particular, claro. pero si tenés otra idea estética podemos trabajarlo. Eh, cosas a resolver y no cuando nos sentamos en la sesión 1. Él me dice, Uh, resulta que soy esto. Y yo, Uh, fuck, ok, ¿dónde mierda no, me Claro, estoy? ¿en qué parte <risas> del
0: mapa? Exactamente. Acá.
1: <risas> eh, y además, me, da la me dio la oportunidad, al igual que todos los jugadores que me han contado un poco de su pasado, de más o menos pensar, bueno, posibles aventuras a futuro relacionadas específicamente con ese pasado personal. Claro. Eh,
0: y eso. Perfecto. Bueno, hasta acá entonces con el episodio número 37 de eh, Mates y Dragones. Esto se fue sobre la sesión 0. Uh -huh. Ustedes ya saben, nos pueden buscar en, en Instagram como Mates y Dragones. O si quieren ver nuestra sensualidad de beboteo, nos pueden buscar como Manuel Caesar Rivarola, Otovías Curazo. Que somos, mira, unos beboteadores Olvídate. mágicos. Sí. sí vos subís fotos como muy graciosas, beboteras. ¿Ah, sí? sí. ¿Son beboteras mis fotos? Sí, porque son tan bizarras. Que ya se pasa y es como decir, che, qué, qué lindo este chico. Qué ah, mirá, es. ah, mirá. Capaz, bueno. capaz es porque sos lindo. Claro. Bueno, eh, <risa> eh, bueno vamos a, entonces a terminar con este episodio. Porque nos tenemos que ir a grabar el mejor podcast de la galaxia. Uh -huh. Que se llama El Sistema Digestivo. Yes. Eh, y nada, les queremos un montón. Nos encanta que estén del otro lado. Eh, quedan un par de episodios para terminar la temporada 1 de Mates y Dragones. Eh, porque sí, porque al final dijimos que vamos a separarlo en temporadas para que no
1: se pise. Cierto, sí, porque vamos a hacer, vamos a terminar la primera temporada la segunda temporada en breves de el sistema digestivo, Claro. y para no tener que lidiar con diferentes números ahora, de Ahora que
0: logramos por fin sincronizar los episodios, no sí. estamos tan curados. Bueno ay, me, <risa> me, <risa> me, <risa> me Bueno, gente, nos vemos la semana que viene Chau, cabeza. Chao, todavía, yo también te quiero.